0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem dinleyenler Kur'an-ı Kerim'den 28. sayfayı açıyorsunuz. Kur'an'la takip edenler için söylüyorum. Ve Bakara suresinin 187. ayet-i kerimesini okuyorsunuz. Bu ayetler daha önce 183. ayet-i kerimede emredilen Ramazan orucuyla ilgili açıklamalar getiriyor Rabbim burada. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَةُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ Alimallahu عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ ve afa ankum, الآن باشروا النب بتو ما Oruç farz kılınınca açıklamada gelmeyince akşamdan akşama oruç tutmaya başlamış sahabe. Yani akşam yemeğini yiyorlar. ona sonra oruca başlıyorlar. Sahur vakti yok sahur da yok İkinci gün yani 24 saat sonra akşam ezan gün batınca tekrar oruçlarını iftar yapıyorlar Yeniden o iftar yeniden orucun başlangıcı oluyor Burada sıkıntılar meydana gelmiş e, Eşlerinden uzak kalıyorlar Bir ay uzak kalma durumu var Bunu açıklıyor Rabbim Ramazan yani oruç günlerinin gecelerinde eşlerinizle cinsel ilişkide bulunmanız size helal kılındı diyor. Yani akşam iftarı yaptığımız andan itibaren gün batımından itibaren sabah tan yerinin ağarmaya başladığı zamana kadar bunu imsak vakti diye takvimlerimizde yazar. ''Akşamın iftar vaktinden gecenin insak vaktine kadar eşlerinizle cinsel ilişkide bulunmanız size helal kılındı.'' diyor Rabbimiz. Ve burada kadın erkek ilişkilerine de bir güzel ifade kullanıyor. ''Onlar sizin elbiselerinizdir, siz de onların elbiselerisiniz.'' diyor Rabbimiz. Yani eşler arasında denkliği de vurguluyor burada. E, dikkatli olmamızı da, yani hem eş kelimesi çok güzel. Benim Türkçede bu eş kelimesi o kadar hoşuma gidiyor ki. Eşim diyor. Erkek hanımı için eşim diyor. Hanım da beyi için eşim diyor. Eş kelimesinden hareketle. Eş kelimesi bize denk manasına gelir. Yani benim dengim. Aynı haklara sahibiz. Hakları da Rabbim belirler bizim. Bu benim eşimdir diyorsunuz. Rabbim yine bu denkliğe if- ifade etmek üzere onlar sizin elbisenizdir. Siz onların elbiselerisiniz diyor Rabbim. Hani bir elbise alırken herkes kendi durumuna göre elbisesinin rengine, desenine, dokunuşuna, güzelliğine, sadeliğine neyse dikkat eder. Biz de eşimizin ahlakına, dinine, güzelliğine, mal varlığına dikkat ediyoruz. Eşimiz de dikkat ediyor. Yani erkek için konuşuyorsak, Eşini, hanımını alırken bunlara dikkat ettiği gibi, hanım da beyni e, beğenirken dikkat etmesi gerekir. Elbisenize bile dikkat ediyorsunuz, öyleyse eşinize daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Elbisenizi 6 ay bir sene giyersiniz, 2 sene giyersiniz, ama eşinizle bir ömür geçireceksiniz. Öyleyse, hani sevgili peygamberimiz, eğer, İnsanlar eşleriyle dini için evlenir, güzelliği için evlenir, malı için evlenir, soyu, yani soy güzelliği de olur ya, soyu için evlenir. Siz dini güzel olanı tercih ediniz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi dini güzel olanı tercih etmek, öbürlerini tercih etmeme anlamına gelmez. Sıralamada birinci sıraya siz dini güzel olanını alınız. Ondan sonra diğer güzelliklerini de hesaba koyarsınız. O ayrı bir şey. Ama birinci sıraya dini güzel olanını birinci sıraya alınız. Allah biliyor ki siz kendinize kainlik ediyorsunuz diyor Rabbim. Sizin kendi nefislerinize kötülük ettiğini o Allah Celle Celaluhu bildiği, Allah'ta tevbelerinizi kabul ettiği bağışladı diyor. Ee, yani akşamdan akşama oruç tutarken, Sahabeden bazıları, geceleyin eşleriyle beraber olmuşlar. Tabi durum bildirilmediği dönemde bu. Ama şimdi Rabbim açıklama getiriyor, İftar vaktinden imsak vaktine kadar, geceleyin, yani oruç gecelerinde, eşlerinizle cinsel ilişkide bulunabilirsiniz, diyor. فَالْاَنَ <Sessizlik> بَاشِرُوهُنَّ Şimdi eşlerinizle beraber olunuz. وَبْتَوُ مَا كَتَبَ اللّٰهُ Allah'ın sizin için onlarda yazdıklarını arayınız. Eşlerimizde bize Rabbimizin yazdığı nedir? Bazı tefsirler yalınız çocuk kelimesini ifade ederler. Yalınız çocuk değildir. Ayet-i Kerime çocuk kelimesini kullanmamış. Çocuk da onlardan biridir. Yani evlilikte gaye çocuktur diyenler eksik cümle kullanırlar. Allah Celle Celaluhu eşlerinizi yarattı sizde huzur bulasınız diye. Eşlerimizde huzur buluyoruz. Ve min ayatihi en halagalekum min erfüsüküm ezvacen liteskunu ileyhâ. Reca meveddeten ve rahme. Onda huzur bulmak, sevgi ve merhameti paylaşmak için eşlerimizin yaratıldığını Allah Celle Celalühu haber veriyor. Eğer yalnız çocuk sahibi olmak için evlenilmiş olsaydı Allah Celle Celaluhu insanları da hayvanlar gibi senede bir defa birleşmeyi takdir ediverse çocuklar yine olurdu. Beraber olmak, aynı nefesi paylaşmak, birbirlerinden haz almak, huzura ermek ve mutluluğu paylaşmak birçok faydası var. Eşlerin bir arada bulunmasının. Ve kolu başlabu. Hatta yetebey yenelekümül haydul ebyo minel haydil esved minel fecr. Sabah tan yeri ağarıncaya kadar. tabi burada beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yeyip işmeye devam ediniz diyor Rabbim. Akşam iftarımızı yaptıktan sonra sabah Tan yeri ağarıncaya kadar veya şafak sökünceye kadar da deriz. Tan yeri ağarıncaya kadar da deriz. Yeme, içme ve cinsel ilişki serbest. Olduğunu ifade ediyor Rabbimiz. İmsakla beraber ve etim mussyame ile leyl. Gece başlangıcına kadar orucunuzu tamamlayınız. İmsak vaktinden güneşin batımına kadar oruca devam ediniz diyor Allah Celle Celalü. Ve la tübashirûhunne ve entum âkifûne fi'l mesâcid. Mescitlerde itikaftayken eşlerle cinsel ilişkide bulunmayınız diyor. İtikaf sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Ramazan yani orucu emri de verildikten sonra 9 yıl oruç tutmuş orada efendimiz. Yani her ay her sene bir ay oru Ramazan orucunu tutmuş ve her sene Ramazan'ın 20. gününden gününde mescide giriyor ve bayramın bayram namazını kılıncaya kadar mescitte kalıyor. Buna i'tikaf diyoruz. Peygamber Efendimiz 9 yıl buna devam etmiş. Ee, Musa aleyhisselatü vesselamın da bir itikafı vardır yine Kur'an'ın haber verdiğine göre. Tur dağında 40 gün e, orada Rabbimle baş başa kalmış. Ona da itikaf demiş tefsircilerimiz. Bu itikaf esnasında da yani 10 gün e, eşlerle cinsel ilişkide bulunmayınız diyor Allah Celle Celaluhu farz değildir bize vacip de değildir itikaf ama ömrünüzde bir defa itikaf yapınız her sene yaparsanız da iyi olur ama hiç değilse ömrünüzde bir defa bir ramazan ayının 20. günü sabah namazında mescidinize giriniz hanımlar evlerde yapabilir evlerinde bir odaya çekilir. O odasında Ramazan'ın 20. gününün sabah namazından başlar. Bayram namazı kılınıncaya kadar orada ibaretle ömrünü geçirir. Hocam nelere dikkat etmem gerekiyor? Onu evinizdeki bir ilmuhal kitabından itikafta neler yapılmalı veya yapılmamalı onları oradan öğrenirsiniz. Yani tuvalet için o odanızdan veya camiden çıkıyorsunuz, banyonuz için çıkıyorsunuz, yemeğiniz için çıkabiliyorsunuz veya yemeğinizi oraya getiriyorlar ama çıkabilirsiniz de. Yani zaruri ihtiyaçlar için çıkılır ve tekrar aynı odaya dönülür. Mescitte de zaruri ihtiyaçlar için çıkılır, tuvalet için, banyo için, yemek için çıkılır, tekrar geri dönülür. تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا İşte Allah'ın sınırları bunlardır. Sınırlara yaklaşmayın diyor Rabbim. Sınırlara yaklaşmayın. Hani bir hadis-i şerifte de haram bellidir, halal bellidir. الْحَرَامُ بَيِّنُونَ وَالْحَلَالُ بَيِّنُونَ diye başlayan hadis-i şerifte. Halal ile haram arasında bir sınır var. Sınırın etrafında koyun otlatan bir çoban haram mıntıkasına koyununu girmesini engelleyemez. Hani köyden gelenler bilir. Komşunun tarlası var, ekin tarlası. Ekin tarlasının hemen kenarındaki otlar da büyük olur. Çünkü oraya hayvanı yaklaştırmazlar ya. Bazı hırslı çoban da o otları yesin diye sürüyü, Ekin tarlasının yanına yaklaştıracak olursak koyunları engelleyemez. Komşunun ekininden yer. En doğrusu nedir? Sınıra yaklaştırmamaktır. Rabbim de bize Allah Celle Celalühün sınırları vardır diyor. Haram sınırına yaklaşmayın. Mesela zina haramdır. Zinaya yaklaşmayın diyor Rabbim ayet-i kerimesinde. Zinaya yaklaşmayın yaklaşacak olursanız düşme tehlikesi var. Faize yaklaşmayın. Haram mıntıkasına yaklaşmayın, düşme tehlikesi var. Kezâlike yubeyyinullahu âyâtihî lin-nâsi leallehum yetekûn. İşte Allah ayetlerini insanlara böylece açıklar niçin? böylece korunmuş olsun olurlar diyor. ...korunsunlar diye açıklar diyor Rabbim... ...Yahu o Rahman olan Allah Celle Celaluhu... ...o Rahim olan Allah Celle Celaluhu... ...kendisine iman etmeyen... ...inkar eden... ...hatta küfredenlere bile... ...dil veren, damak veren... ...kanını hareket ettiriveren Allah... ...kalbini hareket ettiriveren Allah... ...her an ciğerlerine hayat veren... ...bu havayı ona da veren... O Allah Celle Celalü diyor ki Korunasınız diye cehennemden korunasınız diye gazabından korunasınız diye bakınız size bu ayetlerimi açıklıyorum diyor o Rabbimiz. Ve la ta'kulû emvâleküm beyneküm bil bâdli ve tudlû biha ilal hukkâm ile teqûlû faliqam bil ithmi ve tüm talemun günümüz için çok önemli hastalıklarımızdan bir hastalığın tedavisini de söylüyor Allah Celle Celaluhu aranızda malları haksız yollarla yemeğiniz diyor Rabbim hani e, fıkıh kitaplarımızda mal edinme yolları anlatılırken bir Kazancımızdır. Helal yollardan kazancımız bizim mülk edinme, mal edinme yolumuz. İki, mirastır. Yani annemizden, babamızdan, kardeşimizden, çocuğumuzdan bize kalan miras yolu ki o da dinimin, Kur'an'ın bize tarif ettiği şekliyle paylarımızı alırsak helaldir. Biri tarafından bağışlanmıştır, hediye edilmiştir, vasiyet edilmiştir. Oradan gelen mallarımız vardır. Hani ticaret dediğimiz şey o zaten kazancımız dediğimiz. Ticaret yoluyla kazanırsınız, memuriyet yoluyla kazanırsınız. Bunlar kazancın içerisine girmektedir. Ziraat yoluyla kazanırsınız, kazancın içerisine girmektedir bunlar. Bunun dışında haksız yoldan, Malları yemeyin, yani çalmayın, zorla almayın. Adamı bileni büküyor, malına el koyuyor. Tabancayı dayayıyor, senin bu villayı veya senin bu fabrikayı bana satacaksın, yoksa canından olursun. Çocuğunu kaçırıyor, işte filan yerde şu kadar parayı getireceksin. Bunlar haram yollardan yemektir. Rabbim bunu yapmayın diyor. Gasp yapmayın. Hırsızlık yapmayın. Talan etmeyin. Hortum yoluyla yapmayın, yemeyin diyor Allah Celle Celalü. Hocam Kur'an çağımıza hitap etmez diyen soysuzlara bu ayeti kerime yol gösterir. Ne istiyorsun sen? Ha o da diyor ki talana devam edelim biz. Kur'an'ı referans kabul etmeyelim arkadaşlar. Yoksa hortumumuz kesilir diyor adam. Haksız kazancımız kesilir diyor. Alnımız terlemeden biz milletin kaymağını yiyoruz. Vallahi Kur'an'ın bu ayeti var ya uygulanacak olursa işimiz bitir abi bizim diyor. Öyleyse Kur'an'a karşı duralım mı diyor. Rabbim de diyor ki bütün insanlığı haksız yollarla batıl yollarla mallarınızı yemeyiniz diyor. Ve tutlubiha biha ilel hukkam li ta'kulu feriqam min envalin nasi bil ve entum talemun. Bile bile insanların mallarını mallarından bir bölümünü yemek için hakimlere onu rüşvet olarak vermeyiniz hakimlere rüşvet vermeyiniz. Şimdi birinin malına göz diktiniz, al elde edeceksiniz. Onu elde edilecek. Onu elde edebilmeniz için hakimin de yardımına ihtiyacınız var. Hakime de bir şeyler veriliyor ve hakim haklı olanı Değil, haksız olanın lehinde karar veriyor. İnsanlardan bir kısmının malını zimmetinize geçirmek için hakimlere de rüşvet vermeyin diyor Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimesinde. Rüşveti de engellemiş oluyor Kur'an-ı Kerim. Ve şu anda dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. Büyük şirketler rüşvet alıp veriyorlar, devletler alıp veriyorlar, başbakanlar rüşvet alıp veriyor. Dünyanın en medeni diye kabul edilen devletlerde bakanlar rüşvetten sorgulanma tarafına gidiliyor. Gerçi kurtartıyorlar ama istifa eder, ediyor işte ise istifayla işi halletme tarafına gidiveriyor. Yani Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi büyük çaplı rüşvetler. Yani küçük çaplıyı zaten kimse nazar itibari almıyor. Türkiye'de işte bir milyon zen- hırsızın çaldığının tamamını etkili ve yetkili insanlar bir kalemde rüşvet yoluyla zimmetlerine geçiriveriyorlar. Ve ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nde aklınma paklanma gayretleri içerisine giriyorlar. Ve şaibeli cezalandırmalar veya şaibeli e, kurtulmalar gazetelerde yine gündeme veriyor. Bütün bunlar da sorun olduğunu gösteriyor. Bir sorun olduğunu gösteriyor. Ve... Bazı yazar, çizer veya hukukçularımız efendim rüşvetin belgesi olmaz diyorlar. Rüşvetin belgesi var. Melekler kaydediyor. Allah Celle Celaluhu de biliyor. En karanlık gecede, karanlık bir odada kara bir karıncanın ayak hareketini gören Allah Celle Celaluhu o kara karıncanın Ayağının çıkardığı sesi de işiten bir Allah Celle Celaluhu bize diyor ki, Hakimlere rüşvet vermeyin, İnsanların mallarını haksız yollardan edinmeyin diye bizi uyarıyor. İşte biz Kur'an'ı iman etmişiz ve bu emirlerine de hayran olmuşuz biz. Toplumun düzelmesi için de, bundan başka yolun olmadığı inancı içerisinde hareket ediyoruz يَسْأَلُونَكَ عَنِ ehille قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ Sevgili Peygamberimize diyor ki, bu insanlar senden hilali sorarlar. Hilal, gökyüzündeki ayın ilk doğduğu birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gününe hilal demişler. Hilali sorarlar. Sormuşlar Peygamber Efendimize, demişler ki, ya Rasulallah, bu ay niye böyle küçük? halde görülüyor, sonra Dolunay'a, Bedir haline dönüşüyor. Bu nedir bu bize? Bize bunun faydası nedir? Demişler, Rabbim de söyle onlara diyor. Onlara faydalı olanı söylüyor. Yoksa hilalin niçin küçüldüğün, niçin büyüldüğünü Rabbim burada ifade etmiyor. Diyor ki bu size vakitlerinizi belirler. Hac zamanını öğretir diyor. Hani hac zamanı Zilkade ve Zil ayının hesabını biz niye göre yapıyoruz? Hilale göre. Ramazan başlangıcını niye göre yapıyoruz? Hilale göre. Bayramın ne zaman geldiğini niye göre hesap ediyoruz? Hilale göre. Şevval ayı ve hac mevsimi başlıyor derken Zil birinci gününü hilale göre belirliyor. 10. günü Arafat'a çıkıyoruz. Bütün bunlar vakti belirleme içindir diyor. Şu anda bile vakti belirleme güneş ve aya göre yapılmaktadır. Her ne kadar biz halk olarak bu hesabı yapmıyorsak da rasathanelerdeki değerli ilim adamlarımız ay ve güneş hesabını yapmaya ve bize de Takvimlerimizde bildirmeye devam ediyorlar. Hani değerli kaptanlarımızdan bir tanesine sordum. Hani geceleri yolunuzu eskiden kaptanlar yıldızlara göre yaparlarmış dedim. Evet öyleymiş hocam da yine öyle dedi. Ben kaptanım ama şimdi yıldızlara bakmıyoruz biz. Bizim önümüzde alet vardır. Uyduya bağımlıyız. Fakat uydudakiler yine yıldızlara göre bizim yerimizi bize bildirirler. Yani biz alete göre hareket ediyoruz ama bize bilgiyi, para karşılığı sunarlar o bilgiyi, para karşılığı bize bilgi sunanlar bizi, yerimizi yine gökyüzündeki yıldızlar ve yeryüzünün durumuna göre bize bilgi sunarlar diyor. Hani siz, İstanbul'da bir arkadaşınıza veya eşinize telefon ediyorsunuz. Beni al. Neredesin sen? Ben telefon kabininden telefon ediyorum. E İstanbul'da binlerce telefon kabini var. Ha O zaman sabit bir yol, yer söyleyeceksiniz siz orada. Sultan Ahmet meydanındayım diyeceksiniz. Yani bilinen bir yerle. Yeriniz belirlenecektir. İşte yeryüzünün de vakitleri güneş ve ayla belirleniyor. Cihetleri yıldızlarla belirlenmeye devam ediyor ama onu uzmanı olan yani rasadhanede görev yapan uyduda bu hesapları kendisine yüklenmiş aletlerimiz yapıyor. İlgililerine o bilgileri sunuyor. Allah Celle Celaluhu'nun takvimi herkes tarafından görülüyor. Ama bizim yaptığımız takvimler satın alırsak, para ödersek, belirli yere asarsak görebiliyoruz. Ama o takvimlerin de kaynağı yine Allah Celle Celaluhu'nun gökyüzüne ası verdiği güneş ve ayla hesaba devam ediyor. Eskiden cahiliye dönemi insanları, Hacdan dönüşlerinde evlerine girerken çıktıkları kapıdan değil arka kapıdan girerlermiş ve bunu da takva olarak değerlendirilermiş. Rabbim diyor ki bunlar takva değildir diyor. Evlerinize çıktığınız kapılardan girin diyor. İyilik takvadadır diyor. Yani siz mütteki olmak istiyorsanız İyi olmak istiyorsanız Allah'ın emrettiklerini yerine getireceksiniz Yasaklarından kaçınacaksınız Evlerinize kapılarınızdan gireceksiniz Allah'tan sakınacaksınız ki Böylece kurtuluşa eresiniz diyor e Günümüzde de insanların binlerce böyle sapık hareketleri vardır Kendi kafalarına göre İyilik yaptıklarını Zan ederler Kendileri bir şey uydururlar Din adına bir merasim uydururlar Kur'an'da yoktur, sünnette yoktur İncil'de yoktur, Tevrat'ta yoktur, Zebur'da yoktur Onu uygulama Tarafına giderler Mesela Kur'an'dan bir misal verelim Rabbim emretmediğim Halde diyor Bu e, Rahipler Kendileri ruhbanlık İhtisas ettiler ve rahbaniyeteni bi teda'uha diyor. Ben onlara emretmedim. Ama kendiliklerinden bekarlığı seçtiler. Allah'ın emridir diye. Ben emretmediğim halde ölünceye kadar bekar yaşıyorlar. Bekar yaşamak ayrı bir şey. Ama bekar yaşamak Allah'ın emridir demek o tehlikelidir. Ve dünya nimetlerinden kendilerini mahrum bıraktılar. Ben istemedim diyor Rabbim. Ben istemedim. Hadid suresinde kendiliklerinden uydurdular diyor. Sevgili peygamberimiz de İslam'da ruhbanlık yoktur. İslam'ın ruhbanlığı cihatladır diyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Yani Mekkeli müşriklerin kendiliklerinden takva adına uydurduklarının doğru olmadığını ifade ederken çağımızda da efendim takva gereği bunu yapıyorum diyor ama o Kuran'da yok sünnette yok Peygamber Efendimizin hayatında da yok öyle şeyler bu da doğru değildir buna da işaret eden ayet-i kerimelerden bir tanesidir bu biz Rabbimizin emrettiğine uyar yasaklarından kaçınacak olursak Bir kere ahirette kurtuluşa erenlerden oluruz. İnşallah bu dünyada da mutlu ve iyi bir hayat yaşarız. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.